0: E eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês né, Com esse povo tão lindo Agora eu vou dar mais uma chance para você me dar um amém Como um nordestino Porque eu sou nordestina Entendeu? E nordestino é animado Tá bom? E eu falei assim, graças e paz, mulheres E vocês fizeram amém Então você vai dar o um amém Mais bonito que você puder, tá bom? Vamos lá? Graça e paz, mulheres Amém! viu? Agora vocês deram um amém de nordestino. Então eu peço que vocês participem como nordestino da mensagem também. E falem aleluia, glória a Deus, em alguns momentos para eu conseguir beber minha água, tá bom, gente? É, eu queria me apresentar, me chamo Talita, sou pastora na Igreja do Amor em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. E sempre antes de ministrar, eu gosto de, já que você vai ouvir, né, um pouco... Eu acho que você precisa saber sobre mim. Eu acho que aquilo que me credibiliza é a minha casa, a minha família. Então, eu vou apresentar a vocês minha família. Vai aparecer aí nesse telão bem maravilhoso. Mas também vamos esperar um pouco, se não aparecer... Ah, apareceu. Olha aí. Essa é a minha casa. Eu sou casada há 14 anos com o pastor Arthur. E tenho essas duas meninas tão lindas. Gente, a gente vê elas rindo assim, ó, pulando. Ô, oh, Deus. Ninguém imagina aquelas arengas, né? Vocês sabem o que é arenga? Ai, meu Deus, que briga. Entendeu? Que a gente deu quatro chocolates para cada uma poder tirar essas fotos. Eu tô brincando. E tenho mais uma aqui na minha barriga, Helena, porque eu fiz as meninas super poderosas. Faltava uma para completar o trio, aí a Helena vai chegar. Vou ficar... Daqui a pouco eu estou com seis meses. E é isso, também quero apresentar a minha casa Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério É só acessar as redes sociais Que é o próximo E a minha igreja Chama Igreja do Amor E tem um canal no Youtube Se você quiser ouvir algumas palavras Para abençoar seu coração Mas eu sempre falo que se você não puder ouvir nenhuma É só escolher uma Você escolhe uma mensagem que tem escrito assim Você vai dar conta Alguém aqui já viu? Levanta a mãozinha Uau. É, é o meu testemunho, na verdade e foi muito interessante o que Deus fez através dessa história, porque eu vivi ela uns oito anos, nove anos atrás E eu nunca tinha compartilhado ela de maneira totalmente aberta na igreja no, no dia das mães eu ia pregar, né, porque no mês de maio nós pregamos sobre a família e preparei o sermão e o Espírito Santo falou comigo a semana toda Que eu não ia pregar, que era para eu compartilhar meu testemunho E eu briguei com Deus a semana inteira Não que eu não vou dar meu testemunho Que eu não vou falar três vezes a mesma coisa Eu vou viver três vezes a mesma experiência E depois eu fiquei dando muitas razões para Deus Disse que não ia pregar, porque domingo é dia de pregar a palavra Não tem nada que dar testemunho de ninguém Mas depois de muitas invenções, até o sábado à noite Eu disse, rapaz, uma coisa que eu nunca fui na minha vida É desobediente, né? Agora que eu vou ser eu disse assim, oh, eu vou falar agora O senhor vai me dar aqui um jeito de estruturar E aí veio essa palavra no meu coração Que todas as mães pensam que não vão dar conta né Toda mulher no fundo, no fundo Pensa que não vai dar conta de certas coisas na vida E aí dividi em quatro tópicos aí Tentei fazer um sermão temático Mas contei minha história E pela graça de Deus Tem alcançado muitas mulheres que estão sofrendo Passando situações difíceis E eu recebo testemunhos dos mais difíceis E mais diferentes lugares. Se você conhece uma mulher que esteja passando uma situação difícil, eu peço que você mande essa mensagem para ela. Amém? E, por fim, antes de iniciar, eu trouxe meu livro. Eu não sei fazer um mexão tão bonito como a Jennifer fez. Com palavras assim, uau, você vai ler esse livro, sua vida vai ser transformada. Eu fico até com vergonha de falar isso. né? Porque foi eu que escrevi. Eu tenho medo de não acontecer. Aí eu falo assim... Gente, compra meu livro. Se você quer emagrecer, você vai emagrecer. Se você quer casar, você vai casar. Se você quer arranjar um emprego, você vai. É mais fácil. Eu estou brincando, gente. Mas tem lá, acho que lá na frente, em algum lugar, é possível amar. E nós falamos muito, porque é a nossa cultura, na nossa igreja, sobre o amor. E nasceu de um, de um artigo que eu li sobre o que é o amor na linguagem das crianças. Várias crianças responderam o que significava o amor. E as perguntas mais engraçadas e mais inusitadas possíveis. Mas eu percebi que todas as respostas, na verdade, eram o que a palavra de Deus falava sobre o amor. E aí eu destrinchei aqui para você ser abençoada também. Amém? Amém? Eu sei que nós já oramos, mas eu posso orar mais uma vez? Você pode fechar seus olhos sentados como estamos. Senhor, muito obrigada, Pai. Que privilégio nós temos de estarmos em Tua casa, de ouvirmos a Tua voz... Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque tua presença é importante para nós. E aquilo que o Senhor pensa e fala faz diferença na nossa vida. Te pedimos, fala conosco nessa tarde, ensina-nos o teu coração, mostra-nos o teu caminho, direciona-nos, ó Deus, na tua vontade. E que essa tarde nós possamos ter o entendimento que podemos confiar, podemos esperar, podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Nós te damos a honra, nós te damos a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 15, o verso de número 13. Nós vamos ler o texto, né, base aqui da conferência de vocês. E me foi passado exatamente isso. Ontem eu estava descansando e meditando um pouco nesse texto. A esperança... É? é o que nos faz permanecer Vamos falar sobre esperança E falar sobre esperança é falar sobre Jesus Então a gente está bem demais, não é? Romanos 15, 13 diz assim Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Eu não sei se você como eu já assistiu alguns programas de televisão que passam aquelas propagandas de equipamento fitness, né? de, de academia e de esteira e, e aqueles pezinhos. E geralmente, naquelas propagandas, tem as mulheres mais lindas, com as barrigas mais trincadas da face da terra. Né? E elas estão levantando um peso enorme, parece que elas não estão fazendo nada. Parece que é muito fácil, não é? E elas são muito magras, zero gordura. E eu tenho a impressão, mesmo que ingenuamente, que eles colocam esse tipo de mulheres para pensar que se nós comprarmos aquele equipamento, nós vamos ficar igual a elas. Mas a verdade é que não basta só comprar o equipamento, nós precisamos usá-lo. E usar muito para ficar do jeito que elas estão. E a fé é a mesma coisa, não basta a gente ter fé, nós precisamos usá-la. A esperança é a mesma coisa, não basta a gente ter esperança Nós precisamos perseverar em esperança E é sobre isso que vocês estão estudando aqui Nós estamos estudando aqui Perseverar em esperança Não adianta a gente ter o equipamento se a gente não usa Nós precisamos ter esperança e usar a esperança no nosso dia Nós precisamos perseverar em esperança e muitas vezes a gente acha que não tem uma fé grande, acha que não tem muita esperança e por isso se, se esquece, se esquiva de, de perseverar. Mas, na verdade, a pequena que temos, se usarmos, nós vamos torná-la grande. Com certeza essas mulheres que ficaram com aquela barriga lá, toda cheia de músculo, fazendo toda sorte de inveja para a gente, elas usaram... E não começaram daquele jeito. Com certeza deveria ter muitas gordurinhas aqui. Mas elas perseveraram. E a esperança também precisa ser assim na nossa vida. Para alcançarmos resultados, precisamos perseverar em esperança. E hoje eu quero falar sobre... Três atitudes que nos ajudam a perseverar em esperança. Três comportamentos que vão nos permitir viver de maneira esperançosa e fazer da alegria, da paz, como diz Romanos, a nossa vida, o nosso estilo de vida. E a primeira delas é que nós precisamos nos livrar das preocupações. Uau, parece tão simples, né? E é simples, na verdade... O que importa é que nós precisamos cumprir as coisas simples. O evangelho é simples, Jesus é simples. Mas a Bíblia diz em Filipenses 4:6, diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração, com súplicas de ações de graça. Algo completamente oposto à fé e à esperança. É a preocupação. E venhamos e convenhamos, mulher é PHD em se preocupar. A gente se preocupa se vai casar, né? A gente se preocupa se vai arranjar um emprego. A gente se preocupa é, se, se, gente, se nós vamos ter filhos. E mais, nós nos preocupamos por coisas tão menores. Quem é mãe se preocupa se o filho vai comer o lanche que colocou na lancheira da escola? Não é verdade? Quem nunca passou a tarde pensando, será que Sara Lanchou? Será que Laura lanchou? Esses dias eu me peguei me preocupando se o todinho da minha filha ia descongelar. Porque elas não tomam essas coisas em casa, eu não dou. Então só na sexta-feira. E aí eu disse, não, eu vou dar um todinho para ela hoje, ela vai ficar muito feliz de tomar um todinho. E eu disse, eu vou deixar congelado, porque esse negócio é ruim, quente, não é? Porque aí eu fico, ele fica um pouquinho descongelado, ela leva. Quando chega na hora do lanche, ele vai estar tá bem geladinho, eu pensei. E daqui a pouco eu estava em casa, meu Deus, será que o todinho descongelou? Será que quando ela for tomar, ela vai conseguir tomar? E depois eu pensei, meu Deus, eu estou me preocupando se um todinho está descongelando. Porque mulher, infelizmente, tem essa tendência para preocupação. E sabe, o diabo está sempre nos rodeando de preocupação porque ele quer roubar a nossa fé e a nossa esperança. Então, por que nós precisamos nos livrar das preocupações? Porque se preocupar é uma perda de tempo. É uma perda de tempo, é uma perda, perda de energia. Por quê? Porque não muda as circunstâncias. É ignorante se preocupar, não é falta de inteligência da gente. Porque se nós nos preocupássemos e aquilo mudasse em alguma coisa, bem, eu ia me preocupar, valer. Mas nenhuma preocupação produz mudança de circunstância na nossa vida. Muito pelo contrário, produz tormento na nossa vida. Então nós precisamos parar de nos preocupar, livrar-se das preocupações. Por quê? Porque não vai mudar nada. E já é provado que. A maioria de todas as doenças e de todos os problemas físicos e emocionais Vem de preocupações desnecessárias que nós temos Nós já acordamos nos preocupando que a gente vai comer no café, no almoço, na janta Se vai dar conta de fazer todas as atividades que a gente tem no dia E isso termina liberando até toxinas que preparam o nosso corpo para doenças por quê? Porque esse é o mal do século, é a ansiedade, a gente está muito preocupado, muito perturbado com coisas tão pequenas e sem querer nos vemos depressivas, angustiadas, síndrome do pânico, desespero, sem causa. Mas, na verdade, a causa é o excesso de preocupação. Nós não podemos nos preocupar, por quê? Porque não muda as circunstâncias, mas também, por quê? Porque se preocupar nos impede de confiar em Deus Todas as vezes que nós nos preocupamos Na verdade, nós estamos pecando em confiar que Deus cuida de nós Em confiar que Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida E nós estamos sendo auxiliares de Satanás no nosso tormento Porque é isso que o diabo faz Ele fica tormentando a gente com preocupações Será que meu marido vai voltar para casa, né? Será que um dia isso vai acontecer comigo? Será que meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor? E ele fica nos atormentando e nós estamos trabalhando com ele. Nós estamos permitindo e nos atormentando também. E nós precisamos nos confiar em Deus. A gente precisa resolver o que nós precisamos resolver dos nossos problemas e não nos preocupar com o que a gente não pode resolver. Mas a gente faz o inverso. Ao invés de fazer o que precisamos fazer com os problemas, nós... Nos preocupamos com aquilo que nós não podemos fazer com os problemas Nós precisamos pegar os nossos problemas E o que for da minha parte, eu faço E o que eu não posso fazer? Deus faz Eu descanso que Ele cuida Eu preciso confiar que Ele me ama Eu não preciso ficar trabalhando duro Na distração do diabo na minha mente, nos meus ouvidos Eu preciso trabalhar com Deus Eu quero que você pense sobre isso né? que confiar em Deus é saber que Deus tem aquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós precisamos, então quando nós nos livramos das preocupações, nós fazemos isso por quê? Porque não adianta de nada se preocupar, e porque se nós nos preocuparmos, nós estamos dizendo, Deus, eu não confio em Ti. Não, não, o Senhor não está fazendo um bom trabalho na minha vida. Não, não, acho que o Senhor tem capacidade de resolver esse tipo de problema. Nós estamos querendo tomar a tarefa de Deus e fazer o que a gente acha que faz melhor que Deus. Que arrogância, né? Que prepotência da gente achar que a gente é melhor que Deus para alguma coisa. Não, pode na minha mão, Senhor. Isso é preocupação. É dizer, eu sei resolver. Estou trabalhando duro para isso quando Deus não quer nos dar esse peso. É por isso que nós precisamos nos livrar. E como é que a gente se livra da preocupação? Porque é muito legal saber isso, não é? Porque, quer queira, quer não, uma vez ou outra a gente está se preocupando. A gente se livra da preocupação resistindo ela imediatamente. A Bíblia diz que a gente precisa resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E com a preocupação é da mesma maneira. Nós precisamos resistir ela logo no início, agir rapidamente. A gente não precisa, pode dar tempo para preocupação na nossa vida. É como uma roupa. A gente está num no, no restaurante. Suja a nossa roupa. Mancha de molho de tomate. No sushi, mancha de molho shoyu, gente. Tem coisa pior. Você acabou de comprar roupa branca ainda por cima. Aí, pingo, molho shoyu. Você faz o quê? Ah, semana que vem eu lavo. É isso que você faz? Vai, gente, me ajuda a pregar. É isso, gente? Quando você chega em casa, você faz o quê? Vou lavar a minha roupa. Tem gente que é tão organizada que ela não espera nem chegar em casa. Ela faz o quê? Garçom, traz uma lavanda para mim. Se você não conhece essa técnica, eu vou te passar ela agora. Geralmente, os restaurantes têm isso. É uma misturinha lá, que eu não sei o que é. Que você passa assim na roupa, ó, já sai. Por quê? Porque a gente sabe que se deixar ali mais tempo, vai ser mais difícil sair. Com a preocupação é a mesma coisa A gente precisa resistir imediatamente Porque depois que ela cria raízes no nosso pensamento Vai criar um padrão mental que vai nos destruir Então todas as vezes que a preocupação vier na sua cabeça né, No seu coração, angústia bater, desespero, desânimo, falta de esperança Você resiste imediatamente E você resiste como? Transformando, a Bíblia diz Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como eu resisto? Eu resisto imediatamente. E logo depois eu posso fazer o quê? Eu posso orar. Simples assim. Para que se preocupar se nós podemos orar? Né? Para que se preocupar se a gente pode falar com a pessoa certa? Para que se preocupar se a gente pode botar o objeto da nossa preocupação nas mãos de quem pode resolver? Quem tem uma vida de oração tem um projeto de sucesso na vida. O problema é que nós estamos pegando a nossa vida e transformando num projeto de preocupação e não num projeto de oração. Nós precisamos orar. Sabe por quê? Todas as promessas que Deus tem para mim e para você, elas vão ser herdadas através da fé e da perseverança, da paciência. Nós vamos entregar nas mãos de Deus e nós precisamos esperar. Deus dá uma promessa para a gente, mas nem sempre se cumpre no tempo dele, da gente. Às vezes, para um demoram um, dois meses, três meses. Para José foram treze anos. Para mim, talvez três meses num alter de um hospital. Para Paulo foi três meses numa ilha. Mas todos nós temos um tempo que Deus determina e nós precisamos orar quando esse tempo chegar na nossa vida. Nós precisamos lançar sobre ele. E não somente orar, além de resistir e orar, nós precisamos adorar. Ah, eu creio que a adoração é uma arma secreta tão poderosa para aliviar nossa mente, nossa alma de toda preocupação, de toda instabilidade emocional, de todo desânimo, de toda desesperança. É como se nós estivéssemos dizendo para a nossa alma, não. A preocupação, ela cria uma oportunidade do inimigo nos atormentar, mas a adoração, ela nos leva para um lugar de paz, de segurança, de esperança. Então, todas as vezes que você se preocupa, se preocupa, você está no lugar do tormento. Mas quando você tem um problema e ao invés de se preocupar, você adora, você está no lugar de paz. Paz, você está no lugar De esperança, você está No lugar de acolhida, de amor A adoração te leva A esse lugar Então quando você passar os piores Dias da sua, da sua vida E as piores aflições, você vai Para onde? Você vai para o um lugar Da adoração, você vai para o um lugar Onde a graça de Deus não é somente Um favor para você Mas é também um poder para você é também algo que te empodera, que te capacita Que te dá força para você seguir em frente Esse é o lugar da adoração Às vezes a gente acha que a gente tem que adorar a Deus Quando tudo está bem, Deus, obrigada Ai, Jesus, tu és maravilhoso ah, Tudo está bem, não São nos momentos mais difíceis que nós precisamos entregar a Deus Um sacrifício de adoração E aí a esperança renova no nosso coração você vai ver, há um poder muito forte nisso E a gente não precisa ter a voz maravilhosa, perfeita, doce E tremenda da Laura para fazer isso Você pode ser como eu, desafinada, desentuada Todos os dias da vida, triste E só Jesus recebe seu louvor Glória a Deus Que é só Ele que precisa receber Porque o meu, às vezes, eu tenho uma impressão Que nem Ele recebe, mas eu só sei que Ele recebe Porque vai para Ele como um perfume Que eu acho que se fosse como nota musical, eu não subia sinceramente, gente, quem compartilha comigo aqui dessa experiência, olha, eu não estou sozinha, glória a Jesus, gente, Jesus me ama, eu sei que Jesus me ama quando ele recebe meu louvor, eu tenho certeza, às vezes eu estou cantando, meu marido fala, você está querendo falar alguma coisa? Eu disse, Jesus está recebendo, não é? E eu me lembro que eu tive muitas experiências de esperança adorando, resistindo e orando, sua esperança vai se renovar quando você orar, adorar e resistir às preocupações. Eu passei, a minha primeira gestação, quem escutou meu testemunho, muita gente aí ouviu, e, e eu fiquei três meses de uma UTI no hospital. Gente, eu passei as piores experiências, talvez, que uma mãe pode passar a respeito de um filho. Eu tinha feito tudo certo na minha vida, cresci nos caminhos do Senhor, entreguei minha vida, abri mão de tantas coisas, casei certo. Eu pensava, não, tudo vai dar certo na minha vida, eu casei virgem, meu marido, eu obedeci a Deus, eu fiz isso, aquilo. A gente tem essa impressão, né? A gente cresce no caminho do Senhor, a gente faz tudo certo, que tudo vai ser bem na sua vida. Mas não, existem momentos que a desesperança vai bater na nossa porta. O dia mal também pode bater. Mas é nesses momentos que nós vamos mostrar em quem está a nossa esperança. Porque é muito fácil ter esperança quando tudo está bom, não é? Quando a nossa conta está cheia para a gente pagar todas as contas. E quando a gente casou e foi o casamento mais lindo. E quando os nossos filhos não gritam, não jogam prato no chão. Mas quando tudo está mal é que nós mostramos em quem está a nossa esperança. E eu me lembro que eu fiquei, esses três meses, foi uma escola de Deus para mim. Sabe, eu acredito que eu amadureci em três meses, o que talvez as pessoas amadureceriam em 30 anos, porque eu ouvi os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir sobre um filho. A gente ouve que o filho está com bronquite e a gente já se aperreia, né? Com uma, uma doença assim, imagina se o médico olhar na sua casa e dizer, sua filha é cega, sua filha tem espinha bífida, ela nunca vai andar, sua filha tem bexiga neurogênica e eu. Eu vi minha filha sofrer e eu passei os piores momentos da minha vida. E eu me lembro que, sabe, uma arma poderosa de Deus para me trazer esperança era isso. Eu, nem todos os momentos eu podia ficar na UTI, porque quando tinha intercorrência, eles tiram os pais, né? Tira a mãe da sala da UTI. E todas as vezes que eles me tiravam da sala do UTI Que eu não poderia estar na sala do UTI Eu não gostava de ficar no pátio Porque ali era muita gente E você fica né naquele sofrimento Eu ia para a escada do hospital E a escada do hospital era meu lugar secreto com Deus E quando eu era pequenininha Minha mãe cantava uma música para mim Que foi meu alento durante muito tempo E até no dia que o Senhor levou minha filha Eu cantei essa música lá E essa música me trazia uma renovação. É uma música muito antiga, não sei o Eu vou cantar, gente. Eu vou fazer isso com Laura, que tapa tá os ouvidos. É só para vocês saberem, tá? Vocês deixam, gente? Vocês permitem? Coloca um filtro aí. E a música dizia assim... Essa paz que sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu ser Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. E eu cantava. Às vezes eu não tinha paz, mas eu cantava e a paz do Espírito Santo enchia meu coração. Nós precisamos fazer isso em momentos de desesperança. Nós precisamos aprender a nos livrar das preocupações, daquilo que não faz parte da gente. Entregar ao Senhor na oração. E na adoração Mas não somente isso Nós precisamos ajustar os nossos pensamentos Você pode falar comigo Ajustar os pensamentos Porque tudo está aqui Na nossa mente A Bíblia diz em Jeremias 29,11 Eu, o Senhor dizendo É que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais se Deus tem pensamentos de paz, ao meu respeito e ao seu respeito, são esses pensamentos que você também precisa ter e que eu preciso ter também. Se nós queremos viver uma vida cheia de paz, de esperança, de alegria no poder do Espírito Santo, nós precisamos aprender a ajustar os nossos pensamentos e pensar como Deus pensa. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque todo sucesso e todo fracasso na nossa vida Passa pela maneira como nós pensamos A Bíblia diz em provérbios que assim como imaginem sua alma Assim é E essa não é uma filosofia humanista que põe o homem no centro do universo E não é aquilo Ai, ah, eu vou imaginar Cola a foto da pessoa é com ela que eu vou Puxa o poder dos pensamentos Não é isso Mas você precisa entender que é uma ideia bastante bíblica Que aquilo que você pensa vai tornar aquilo que você vai viver nós precisamos ajustar os nossos pensamentos para esperança. Eu queria que você parasse por um momento e imag imaginasse os piores momentos e os melhores momentos da sua vida, os momentos de fracasso que você foi derrotada e os momentos de vitória que você teve. O que você estava pensando antes e durante? O que você estava pensando antes e durante dos seus piores fracassos e piores, das suas melhores conquistas? Perceba como seus pensamentos trabalharam para te levar a esse lugar. Nós precisamos pensar como Deus pensa a nosso respeito. Porque quando nós temos pensamentos de esperança, nós vivemos uma conduta de esperança. Na minha casa eu levo isso muito a sério. Então eu trabalho com as minhas filhas num, num sistema de, de encorajamento, de esperança. Então, eu não dou, não dou vez. Ah, não dá, dá, dá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece Não dou brecha para minhas filhas E um dia eu sempre conto esse exemplo Se você já ouviu alguma ministração, você vai ouvir Mas você vai ouvir de novo, você ouve de novo? Sara e Laura Aí Sara tinha cinco anos e Laura tinha três Eu estava sentada na, na sala e Laura Na mesa e Laura na sala E Laura tentava vestir a roupa da boneca e não estava conseguindo Claro, ela estava com o vestido de uma boneca Vestindo em outra boneca E ela fazia Eu não consigo, não consigo vestir essa roupa Gente, quando ela disse assim Eu não consigo Minha filha mais velha fez Laura Com dedinho assim Nunca mais fale esta palavra Dentro desta casa Você consegue, Laura Você não sabe que mamãe Não deixa a gente dizer Você não consegue Você precisa se esforçar Aí ela botou a mão na cintura e fez, vamos, eu só vou sair daqui quando você vestir essa boneca. Tente mais uma vez. Gente, Laura quase rasgou o vestido, mas ela vestiu. Ela vestiu, por quê? Porque nós precisamos ir de pensamentos assim para viver uma vida que conduz com os nossos pensamentos. Se ela tivesse continuado, não vou conseguir, ela tinha vestido a boneca? Não tinha vestido. Ela só vestiu a boneca quando ela teve pensamentos de esperança. E deixa eu te dizer, não adianta ninguém chegar para você e dizer, você pode, você consegue, não adianta você abrir a Bíblia e ver todas as promessas que Deus tem para você, se o você pode de Deus não se transforma no eu posso. Só funcionou para Laura porque ela disse, você, ela ouviu você pode, mas ela disse, eu posso. Eu vou vestir essa boneca. Ela tomou posse, ela trouxe para si a palavra de esperança, nós precisamos fazer isso A gente tem que aprender a internalizar Quantas vezes a gente vem a igreja, mal, chora Que mulher é assim, né gente? Não precisa de muita coisa, a gente se derrama fácil né? Fala comigo, Deus Aí Deus dá uma palavra de esperança pra você Aí a pessoa vai, queria tanto que alguém tivesse falado alguma coisa pra mim Oi? Como assim se Deus falou com você? Às vezes nós estamos ouvindo as palavras de esperança e de encorajamento de Deus, mas nós não estamos transformando ela em vida. Não adianta de nada Deus olhar para mim para você e dizer que você é preciosa, que você é da realeza, que você é filha. Se você não diz, eu sou preciosa, eu sou da realeza, eu sou filha. Não adianta de nada. O problema é que nós sabemos que somos filhas, mas temos tratamento de escrava conosco mesmo. A gente sabe que é filho, mas se comporta como escrava, gente. Mefibosete, a Bíblia diz que ele era o quê? Linhagem real, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele tinha direito ao quê? Herança. Ele era da linhagem real, mas ele estava escondido em Lodebar, e a Bíblia diz que Lodebar é um lugar de pastagem, você imagina numa sociedade agrícola, lugar de pastagem, é lugar de quê? Miséria. De pobreza Ele estava nesse lugar de miséria e de pobreza Mesmo tendo sangue azul Linhagem real Porque não adianta a gente ter linhagem real Se nós não tomamos posse da nossa linhagem real Nós precisamos crer na nossa linhagem real quando Davi chama ele para honrá-lo, um dar um lugar à mesa, dar a ele as terras e a herança que era por direito dele, ele diz assim, ai, eu não sou digno, eu sou um cão morto, gente, ele era um príncipe dizendo, eu sou um príncipe, mas não sou, eu sou um cão morto, quantas vezes nós somos princesas dizendo, eu sou um cão morto? Nós precisamos ajustar os nossos pensamentos Nós precisamos colocar a nossa mente Para trabalhar em favor da esperança Da paz, da alegria Você consegue entender? É isso que você precisa fazer em segundo lugar Você precisa ajustar seus pensamentos Você precisa pensar como Deus pensa Você precisa encher pensamentos de fé, de confiança em Deus e não somente em Deus e no seu futuro. Você precisa ter boas expectativas do seu futuro. Precisa. Todos nós precisamos. Nós precisamos olhar para o nosso futuro e dizer Deus tem pensamentos de paz. Uau, é hoje o dia que Deus vai fazer alguma coisa grande. Gente, Bill Johnson, vocês conhecem a Bethel, Net né, Church? E o filho do Bill Johnson, uma vez perguntaram para ele como é que você se sente sendo pastor de uma igreja que que tem muitas curas e muitos milagres e avivamento, e as pessoas vêm do mundo todo para serem curadas, mas você é surdo porque ele é surdo. E ele disse assim, porque todos os dias quando eu me acordo, eu digo, é hoje o dia que Deus vai me curar. E quando Deus não me cura E eu vou dormir, eu digo, está um dia mais perto De eu ser curado Sabe É esse comportamento de esperança que nós precisamos ter Nós precisamos acordar cheio de expectativas Em Deus e dizer, tem alguma coisa Muito boa para mim Você precisa ajustar seus pensamentos Ao invés de você dizer, meu Deus Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho dinheiro para pagar Você tem que dizer, Deus vai fazer algo Sobrenatural na minha vida e se Deus não fizer, vai dormir sabendo Está mais um dia, só falta mais um dia Eu já cumpri mais um dia da minha luta Está mais perto de eu alcançar aquilo que Deus tem para mim Você precisa ter pensamentos de paz, de esperança sobre o seu futuro Sobre o que Deus tem para você, mas não somente sobre isso Sobre você Você precisa ter pensamentos de esperança ao seu respeito e isso não é orgulho, orgulho é pensar que você é melhor do que os outros, não que você é boa, porque Deus não faz nada ruim, quando ele fez o homem, ele disse, é muito bom, eu não só disse que era bom, então você é muito, algo muito bom feito por Deus, todas as vezes que você se sente inferior, você está indo contra a criação de Deus, você está dizendo, não fez alguma coisa boa, não fez certo, nós precisamos ter orgulho de quem nós somos. Um orgulho bom, se eu posso usar essa expressão, essa palavra. Nós precisamos ter pensamentos de paz ao nosso respeito. Porque foi Deus quem nos fez. E quando nós brilhamos, quando nós somos grandes, nós estamos fazendo de Deus grande. Mas a maioria das mulheres se concentram naquilo que está errado nelas, ao invés de concentrar naquilo que está certo. Eu não estou dizendo que você vai abrir mão dos seus erros e não trabalhar nas suas falhas, não. Mas eu estou dizendo que o foco tem que ser para os seus acertos. Você precisa olhar para o que Deus te deu de bom, para o dom que Ele colocou em você. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: não descuide do dom que há é em você. Não faça pouco caso daquilo que você recebeu. Deus olha para mim e para você hoje e diz, não faça pouco caso do dom que Deus colocou na sua vida. Ah, mas eu não sei qual é o teu dom. Vai buscar a Deus que Ele te mostra. Minha filha, nem precisa fazer um bolo de fubá. Mas alguma coisa boa Deus colocou em você. Colocou ou não colocou? Colocou ou não, mulheres? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem Nós precisamos ter pensamentos de paz ao nosso respeito Porque o diabo vai querer o tempo todo Que a gente tenha os piores pensamentos sobre nós mesmas E ele vai usar pessoas amargas para isso Ele vai usar pessoas amargas Gente que não tem amor próprio E gente que não te ama para dizer que você não tem valor Você precisa ter discernimento para saber qual a voz que você está ouvindo Se é a voz do diabo ou se a voz do seu Deus O que é que Deus diz a seu respeito? É isso? Ai gente, sabe qual é o maior problema da gente? A gente dá mais atenção Que as pessoas dizem Do que o que Deus diz sobre nós A gente está preocupado Com o que a pessoa da igreja vai dizer O pastor, o marido, a cunhada, a sogra A enteada, a vizinha A gente se preocupa Até com quem nem conhece a gente, percebeu? A gente posta alguma coisa depois Meu Deus, será que vão me interpretar mal? Quem nunca desligou o telefone e ligou, novo? será que ele vai ouvir? Não é? Porque nós nos preocupamos excessivamente com o que as pessoas pensam e deixamos de dar atenção ao que Deus pensa. O que é que tem valor na nossa vida? É o que Deus pensa sobre nós. E nós precisamos valorizar o que Deus pensa ao nosso respeito. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Às vezes a gente transfere para Deus problemas que a gente tem com as pessoas, por muito tempo é, a gente ouve palavras de pessoas amargas e a gente acha que com Deus também é assim, que, que o amor dele para conosco é baseado em desempenho, não é Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos, ele nos ama por quem nós somos e às vezes a gente se vê fazendo isso, né, porque sem querer o pai e a mãe da gente disse assim Ah, mas o filho do fulano, do vizinho, só passa por média você não passa, ele que dá gosto E a gente ficava tentando barganhar o amor dos nossos pais Até na igreja acontece isso Na escola, gente, que nunca se comparou com a menininha mais bonita da sala Ah, não, ela era especial Todos os olhos estavam nela E a gente queria se matar para ser igual a ela Para ganhar o amor das pessoas E a gente acha que com Deus também é assim, não é? Deus não nos ama pelo nosso desempenho Por aquilo que nós fazemos Ele nos ama simplesmente por quem somos Às vezes a gente está fazendo tantas coisas Para fazer Deus nos amar E Deus está dizendo, não é isso que me faz te amar mais Ou menos Às vezes a gente está lendo a Bíblia para Deus Eu digo, tem gente que lê a Bíblia todo dia mas lê para Deus. Deus, eu estou lendo, viu? fica bem comigo, me ama, olha. eu li a Bíblia. Não, você não precisa ler a Bíblia para Deus, Ele já conhece. Você tem que ler a Bíblia para você, para você crescer. Você entende? Quem precisa da Bíblia é você, não é Deus. Ele vai te amar se você ler três capítulos, se você ler dez, se você ler o vinte. E se você só ler um versículo e ficou ali meditando e recebeu muito mais do que aquela que leu trinta vezes. As pessoas dão muito valor a essas coisas. Ah, porque eu sou título, porque eu sou PhD, não sei o quê, divindade. De Ai, Deus amassa tudo e joga no lixo. Se for útil para a glória de Deus, ele não vai jogar, não. Mas eu acho que não ia querer que a gente ficasse falando também, não. Nós precisamos entender que Deus nos ama por quem nós somos. E é isso que precisa estar na nossa cabeça. A gente fica se martirizando porque a gente diz, eu não mereço, eu não mereço. Fiz tudo errado, eu estraguei tudo. Não, a gente não estragou. A gente pode mudar a nossa conduta. A gente pode ter estragado o comportamento, mas o amor de Deus por nós nunca vai mudar. Então, o que você precisa fazer para ter uma vida de esperança? Se livrar das preocupações e ajustar os seus pensamentos. Para ter pensamentos de esperança O Salmo 39 é um, é um dos que eu mais gosto Esse versículo Salmo 39, 7, diz assim Eu sei o que eu espero Tu és a minha esperança O salmista diz, a quem eu devo esperar O que, é que eu devo esperar Aí logo ele diz, Deus é a minha esperança Ah, Então eu tenho que esperar muitas coisas boas de Deus Minha filha, se Deus é a sua esperança Você tem que pensar o melhor possível Você tem que ter preocupação Não A quem eu devo esperar a minha esperança Está em ti quando a gente fala de esperança, tem um ditado que diz assim A esperança é a última que morre É bonito, né gente? Mas não está certo Porque a esperança nunca morre Ela não é a última que morre Ela não é que fica se matando Para chegar no fim, não A esperança não morre E toda área Na nossa vida Que está sem esperança Ela está sobre a égide de uma mentira Qualquer área da sua vida que não tem esperança é Porque ela está sendo guiada e pautada sobre uma mentira Porque o que você deve esperar, a sua esperança está em Deus Nossa esperança não está nos homens e nas coisas falíveis Está no próprio Deus que não erra Cada dia mais eu tenho aprendido a ser menos realista O mundo fica dizendo, você tem que ser realista Você não tem que ser realista Deus não me chamou para ser realista Deus me chamou para viver no sobrenatural então, eu não quero ser realista. Eu quero ser uma mulher de fé e de esperança. Ah, não, vamos... Não sei se você já ouviu esse discurso. Vamos pensar de forma realista para se não acontecer, a gente não levar um baque. Então, nem aí. Posso levar um baque lá de cima. Eu prefiro ter esperança. Eu não fui chamada para ser racional. Eu fui chamada para o sobrenatural. Eu fui chamada para a fé. Você também foi? Você pode dar uma glória a Deus por isso, para beber minha água? Você foi chamada para o sobrenatural. Você precisa pensar assim. A maior guerra espiritual que a gente vive está aqui ó, entre as nossas duas orelhas. É aqui ó, na nossa cabeça. É a maneira como nós pensamos. É a maneira como nós vamos dirigir a nossa vida. E deixa eu te dizer, se você quer ser uma mulher de influência, você precisa ser uma mulher de esperança. Porque ninguém segue desesperançado, não. Quer saber quem é que segue desesperançado. Ai, Vamos seguir aquele mendigo que não pensa em nada no futuro dele. Ninguém vê. Você fica assistindo vídeo de mendigo no YouTube? Porque eu não fico. Mendigo tem esperança do futuro? Não, Porque se ele tivesse, ele estava tentando alguma coisa. Você segue quem tem esperança. Quem acredita, quem tem fé. Se você quer ser influente, você precisa ter fé. Você precisa ser obrigada. Gente, esperança não é um sentimento que eu espero vir do alto. Deus vai me dar esperança agora. Não, é o que eu decido ter, deliberadamente. Eu decido ser esperançoso. Você precisa decidir ser esperançosa. Não fica esperando. Hum. Às vezes a gente bota umas expectativas em umas coisas de Deus, que Deus eu acho que fica olhando para a gente dizendo, meu Deus. Não falei nada disso. Oh, criatura, toma juízo. Não é? Porque às vezes a gente acha que tudo vai ser resolvido assim. Não, eu vou entrar na igreja. Aí Laura vai cantar e de repente o Espírito Santo vai... Pá! Eu creio que Deus pode fazer isso. Gente, eu creio que Deus pode mandar um anjo tocar esse violão agora. Não pode? E a gente ouviu um hino celeste? Eu creio. Eu tenho fé para isso. Mas se eu posso pegar o violão e tocar, Deus não vai fazer. Tem coisas na nossa vida... Que se a gente pode fazer, Deus não vai fazer a gente Se ele mandou a gente fazer Ele vai dizer, faz Mas a gente tá assim Deus, se o senhor quiser Que eu jejum em uma semana Faça com que passe uma pessoa com o um boné vermelho Não faz Deus de menino Amém? Ajusta seus pensamentos para ter pensamentos de esperança. E não somente de esperança, pensamentos de paz, o texto romano Romanos diz. De paz e de alegria. Você precisa ter pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Salmo 34, versículo 14 diz, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Quem é que busca a paz? Somos nós, não é a paz que vem para a gente, não, fazendo yoga. Somos nós que buscamos a paz. Mas a gente não está buscando a paz quando a gente faz um tempestado num copo d'água, quando que, por causa de um problema tão pequenininho, a gente deixa a nossa paz ir embora. A gente precisa da nossa imaginação para Deus. Já percebeu que a gente se perturba por coisas tão pequenas? Tão pequenas. Uma coisa que eu escuto muito, que mandam mensagens para mim, é o seguinte. Todo mundo que escuta meu testemunho faz pastora, às vezes as pessoas acham que é porque eu sou nordestino, eu sou assim, né? Eu falo assim, aí o povo... Ai, meu Deus, eu levei uma, uma surra de mangueira. Esses dias uma moça mandou pra mim... Eu assisti essa pregação, levou uma surra de mangueira. Eu, meu Deus, eu não dei ninguém. Mas aí tem gente que diz assim... Depois que eu ouvi, pastor, eu percebi que eu estava reclamando de tantas coisas. Nem era pra eu estar tá reclamando assim. Às vezes, Deus faz a gente ouvir umas coisas e ver algumas coisas. Ou experimentar algumas coisas pra gente dar sentido certo aos acontecimentos na nossa vida. Porque, por causa de uma coisa tão pequena, a gente perde a paz, não é? A gente se deixa se enfesar, se estressar. E, quando tem coisas tão maiores e pessoas vivendo coisas tão piores, nós precisamos ter essa consciência. Minhas filhas, eu falo tanto que elas, elas me corrigem. E, às vezes, eu digo, meu Deus, a menina está me dando uma lapada, mas, glória a Deus, né? que é... Quer dizer que eu estou ensinando direitinho esses dias Eu fui levar a Sara na escola Aí, quando eu fui levar ela Passou um carro que eu acho lindo Que é aquele Mini Cooper Aí eu disse, gente, eu acho esse carro tão lindo Eu queria um carro desse Eu disse, mas é só porque eu acho bonitinho Porque pra mim não tem isso de ser caro, de ser marca eu não entendo, não sei nem se o carro é bom Eu só sei que ele é bonitinho Porque tem uma faixa branca assim, vermelho Não é lindo? Quando eu disse isso, minha filha olhou pra mim e fez Mãe? Seja grata pelo carro que você tem. Ai, ah, eu Sara é verdade, mamãe está errada. Mamãe queria um mini coupe, mas mamãe vai agradecer que tá dando no carro, né? Tem tanta gente no ônibus. Nós precisamos mudar a perspectiva para ter pensamentos de paz, pensamentos de alegria. A gente não pode levar as coisas com tanta seriedade como a gente leva às vezes, né? Tem gente que diz, poxa, pastora, a senhora é pastora, a senhora é tá tão animada, né? A senhora é tá tão alegre. Eu digo, Meu Deus, pastor tem que ser triste. Não é? Tem uns, uns estereótipos que lançam com a gente, né? Que a gente tem que ser... pastor tem que ser barrigudo, né? E, e não pode se cuidar, e tem que ser feio, e tem que ser brega. Não, gente, a gente é filho de Deus. A gente tem que ser feliz. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, se alegre, minha filha. Você tem motivo. Vamos dar uma gargalhada aí para Jesus. Tenha pensamentos de paz, de alegria, de esperança justa. E, por fim, era para fazer assim. Ah, só para, <risos> Tô brincando. Eu aprendi isso numa igreja, que toda vez que a pessoa ia pregar, e quando chegava no fim, a pessoa dizia, por fim. Aí a pessoa faz, ah, eu só vou, vou ensinar isso lá na igreja, em todo canto. Que é legal, porque a pessoa fica com esperança. <risos> que não foi tão mal, que não estava com sono, cansado, tomou 30 litros de café para acordar. E, por fim... A... Não precisa falar mais, não. Tá? <risos> Além de se livrar das preocupações e ajustar seus pensamentos para ter esperança, você precisa ajustar suas palavras. Porque aquilo que a gente alimenta no nosso coração Transborda de alguma maneira na nossa vida Quando você se enche de esperança Ela vai sair, vai sair pela sua boca Vai sair pelos seus ouvidos Eu conheço uma pessoa desesperançada Quando ela ouve qualquer pessoa dizer Rapaz, fulano estava falando isso Acho que ele estava falando isso aqui Por causa disso, daquilo, aquilo Não tem gente que viaja, não é? É o coração, está cheio daquilo E transborda pela boca Nas nossas palavras precisa transbordar esperança Toda vez que você pensa que você diz algo que está de acordo com Deus, você já está no caminho, você já está progredindo, você já está crescendo. A gente não precisa focar na perfeição, nós precisamos focar no progresso, a gente está no caminho, a gente está trabalhando por isso. E nós precisamos usar isso com as nossas palavras. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando a gente é mãe, eu já usei esse exemplo também Num, num outro sermão meu, que eu digo assim: quando a gente é mãe está ensinando os filhos a crescer, eles começam a andar, eles começam a andar e eles vão cair, né? Eles vão cambalear. Eu ensinei minhas filhas a andar assim: ó, sentava numa cadeira, meu marido sentava na outra, bem pertinho. Eu botava uma jujuba aqui para Sara vir de Arthur para mim. Ela focava na jujuba e vinha andando. No meio do caminho, às vezes, ela dava uma cambaleada E caía E eu levantava E o que é que a gente faz? Se preciso for, a gente cuida das feridas né? Limpa o joelho Mas a gente diz, continua andando, filha é Isso, vai, você está conseguindo, meu Deus Que legal, Deus também faz isso com a gente Na jornada, a gente está andando Às vezes a gente vai cair, vai machucar o joelho Ele limpa e diz Você está progredindo, continua caminhando Não desista Use sua boca para proferir a esperança que está em seu coração. Porque todas nós precisamos lutar contra a batalha do desânimo, da desesperança. Todo mundo precisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não são as pessoas que vão nos manter encorajadas. Não são os pastores, não são as palavras. E não são... Ah, você consegue que as pessoas vão dizer. Não são isso. Sabe, a Bíblia fala de Davi... E tem um texto que eu amo que diz assim... 1 Samuel 36 diz assim... Davi se animou no Senhor, o seu Deus... Ele não disse assim... Davi ouviu o pastor dizer assim... Fique animado meu filho... Aí ele se animou... A Bíblia diz... Davi se animou... Ele mesmo se animou no Senhor, o seu Deus... Ele sabia extrair força e esperança dentro dele mesmo... Ou seja, daquilo que Deus já tinha depositado nele... Como foi que ele fez isso? Quando ele começou a se lembrar... Eu fui escolhido no meio dos meus irmãos quando eu era somente um pastor de ovelhas. Quando ele lembrou, eu matei um urso, um leão. Deus me ajudou nisso. E nesses momentos, ele puxava o ânimo. Quando ele entrava na caverna, estava sofrendo porque Saúde estava perseguindo. Ele se animou no Senhor, seu Deus. Ele se lembrou de tudo que Deus já tinha feito. Ele arrancava daqui de dentro. Nós precisamos arrancar. A gente não tem que ser dependente das pessoas, das palavras das pessoas. Nós precisamos ser dependentes de Deus, a gente precisa arrancar de dentro de nós a esperança e dizer, eu vou me animar no Senhor, meu Deus. Eu vou fazer sair daqui de dentro a minha esperança. Você vai ter de volta a sua fé, a sua esperança, quando você mudar o canal da televisão. Talvez você está assistindo o canal das suas desgraças, das suas derrotas De tudo que não deu certo, dos namoros e dos noivados que acabaram Quando Deus está dizendo, muda o canal Lembra quando você matou o urso e o leão Lembra quando você foi escolhido entre os seus irmãos Assiste outra coisa Quando você assistir outra coisa, vai puxar de dentro de você a esperança Você vai se animar no Senhor, seu Deus ele poderia ter ficado abatido, mas ele não se deixou permanecer abatido. Você não pode se deixar permanecer se abatido. Você precisa aprender a se animar no Senhor, seu Deus. Você precisa dar ordens a você, dar ordens ao seu coração, dar ordens à sua alma, dar ordens à sua mente. Todas as vezes que eu me canso, eu quero me desanimar, eu preciso de algo, eu quero puxar de algum lugar. E eu tenho no meu gabinete um, uma caixa assim E tem várias cartinhas com vários testemunhos das pessoas E às vezes quando eu estou bem mal E achando tudo ruim Eu pego uma carta daquela, eu me animo Eu, eu leio, eu, hum, que coisa boa Eu puxo a esperança de dentro de mim Talvez ninguém escreveu uma carta para você Escreva você, uma carta para você Escreva você uma carta de amor, uma carta amável para você. Se lembra tudo o que Deus te deu de bom. Tudo que você é boa. Todos os dons, todas as capacitações do alto que você recebeu. Escreva, fala para você. Quando você estiver bem mal e ninguém te der a mão. Ninguém dizer, vai filha. Porque as pessoas são más, elas são amargas. Às vezes, elas não têm nem o que oferecer. Puxa de dentro de você. lê a carta que você mesmo escreveu. E diga, eu decido me animar no Senhor, o meu Deus, é uma decisão minha Faça isso A gente precisa aprender A parar de olhar para as coisas erradas E olhar um pouco mais para as coisas Você veio para a igreja, dá um tapinha nas suas costas Hum, Thalita, parabéns Eu faço isso Tirou duas horas do seu dia para honrar a Deus Muito bem Poderia ter ficado em casa, dormindo Não é? Perceba que a gente nunca faz isso Você faz isso? Deveria. Mas quando a gente não vai, a gente fica mal, péssima, né? Deus não me ama mais. Decida se reanimar do Senhor, mudar o seu canal, se livrar das preocupações, ajustar seus pensamentos, suas palavras e buscar forças e esperança em quem tem paz e alegria para te dar Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria que você ficasse em pé, que você colocasse a mão no seu coração. Eu estou tão orgulhosa de mim, porque eu acabei no tempo certíssimo. Olha, vou até, sei, vou até dar duas tapas em mim, que geralmente eu passo cinco minutos. <risos> Dez, às vezes. Ontem eu passei quinze, misericórdia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui porque... Deus tem grandes pensamentos para nós, mulheres. Sabe, eu tenho certeza que Deus é apaixonado por a gente. Tenho convicção que Deus trabalhou duro para nos empoderar. Deus trabalhou duro contra os fariseus a nosso favor. Você percebe isso na Bíblia? Todo o tempo estavam dizendo, cala a boca das mulheres. Tapa os ouvidos das mulheres. Não deixe as mulheres ouvirem. O ato interior do templo é só para os homens. Aí Jesus vai para o exterior. Deixa as mulheres ouvirem. Aí Jesus chega para Marta e diz, Maria escolheu a boa parte, Marta. Ela estava aqui, se dando aos meus pés e ouvindo. Jesus estava quebrando todos os paradigmas. Porque não era permitido para as mulheres ouvirem, aprenderem. Quando Jesus disse, eu quero que a mulher saia da cozinha e escute, ele estava trabalhando por mim e por você. Ele estava dizendo para mim e para você que nós temos valor quando Jesus gasta a maior parte do tempo dele numa conversa com uma mulher pecadora, ele estava dizendo, não é o que você faz, é quem você é, eu valorizo isso. Você não precisa fazer as coisas mais lindas do mundo e ter o prêmio Nobel da paz para eu te dar valor. Então, mesmo você sendo uma mulher pecadora, com a ficha corrida, eu vou me revelar a você como um Messias, como ele fez com aquela mulher. Jesus trabalhou pesado para nos empoderar. E o que é que nós temos feito com o que ele fez? Ao nosso favor. A gente está escondendo. A gente está se esquecendo. A gente está fazendo pouco caso. Não. Nós precisamos viver de maneira digna. Do pai que nós temos. Da herança que nós temos. E do privilégio de sermos filhas que nós temos. Então quero que você feche seus olhos. E agradeça ao seu Pai... Agradeça e diga... Papai, obrigada... Porque o Senhor me ama... Por quem eu sou... Porque o Senhor tem cuidado de mim... E não são as lutas que eu enfrento... Não são os medos que eu tenho... Que vão me fazer parar... Eu vou escolher... Ter esperança no Senhor... Eu vou escolher... Depositar minha fé em Deus... Eu escolho hoje dizer não a todo medo, todo desânimo, toda frustração, e sim para Jesus. Oh, Paizinho, muito obrigada, Senhor. Oh, Deus, como é bom ouvir Tua voz, como é bom saber que somos amadas pelo Senhor, como é bom termos o um entendimento de quem nós somos, filhas, nem mais nem menos. Como é bom saber que não são nossas aptidões, não são talentos. Ah, não, não é o que nós somos, o que nós podemos fazer, mas é o que nós somos, é aquilo que o Senhor construiu em nós. É a Tua graça, o Teu favor sobre nós e nós queremos Te dizer, nós recebemos o Teu amor. Nós queremos Te dizer, perdão Senhor, se quantas vezes o Senhor nos deu de graça e nós fechamos a porta... Nós não achamos merecedoras de receber esse amor, e nós nos entregamos às preocupações, aos problemas, nós nos entregamos aos pensamentos de derrota, mas nessa tarde nós queremos te dizer: nós entregamos a nossa mente a Ti, Jesus. Nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa alma, nós entregamos as nossas emoções ao teu controle. Nós dizemos, nós decidimos, nós fazemos um compromisso, uma escolha, nós vamos receber o teu amor. Nós vamos pensar sobre nós como o Senhor pensa, nós vamos viver como o Senhor vive e nós vamos cumprir cada sonho, cada promessa. Nós vamos brilhar, nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós, porque como Davi, nós decidimos, eu vou me reanimar no Senhor, não importa a caverna que eu esteja, não importa quem esteja me perseguindo, não importa se correntes de morte querem me matar, eu decido Senhor, eu decido por a minha esperança no Senhor, acreditar Que o Senhor faz milagres Se o Senhor leva uma filha E me faz sepultar O Senhor me dá três Porque o meu Deus É o Deus da esperança E eu sou filha Da esperança A minha esperança Está em ti O que eu devo esperar? A minha esperança Está em ti